0: Ce soir, tragédie de Kamloops, Ottawa, confirme 27 millions de dollars pour soutenir de nouvelles fouilles. On fait le point avec Alexandre Bacon, président d'Ashquan Stratégie. Quelle suite a donné à ce drame vécu par les communautés autochtones du pays? On en débat avec notre panel de députés. Bonus de 20 millions à quatre dirigeants d'Air Canada. Que penser de la réponse d'Ottawa? l'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir mesdames, messieurs. L'onde de choc provoquée aux quatre coins du Canada à la suite de la découverte des restes de 215 enfants dans une fosse commune derrière un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique continue de se faire sentir. Ottawa s'engage à financer les fouilles pour trouver des restes de d'autres anciens pensionnats autochtones à travers le pays. Le ministre Mac Miller a confirmé aujourd'hui que 27 millions de dollars seront disponibles pour aider les communautés et il insiste, cela revient aux communautés et aux familles, de décider de la marche à suivre.
1: Il y a une question de déployer de l'argent dans les communautés qui, euh, qui prennent cette décision, décision si pénible et si difficile de procéder à la mémorialisation et euh, au fouet, le cas échéant. Euh, et et c'est, une, c'est un processus qui doit respecter les priorités de, de, des communautés qui sont affectées. Euh, important de savoir, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes, euh, et, et, et j'en doute pas la bonne foi ni la bonne volonté que le fédéral fasse ci, fasse ça, mais c'est pas le, la place du fédéral à se mettre à l'avant-place, mais aussi de, de mettre, bien d'appuyer les communautés dans ce cas-ci de façon euh, financière pour aider les communautés, de un, dans leur processus de deuil, et les, proté- les protocoles que ces communautés établiront pour établir si oui ou non, ils vont procéder à des fouilles plus invasives.
0: Alexandre Bacon est président et conseiller principal chez Ashukan Stratégie, qui travaille comme conseiller auprès de plusieurs organisations autochtones. Bonsoir, M. Bacon.
2: Bonsoir, Esther.
0: Avant de parler des 27 millions d'Ottawa, j'aimerais vous entendre d'abord sur cette découverte tragique des restes de 215 enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique. Comment, vous, vous avez réagi à ça?
2: Eh bien, je pense, euh, comme euh, beaucoup d'autres membres euh, des Premières Nations à travers euh, le Canada, c'est venu euh, certainement raviver. Euh euh, de douloureux souvenirs. Euh, personnellement, je ne suis pas allé dans les pensionnats, mais euh, je pense que, euh, comme première nation, euh, euh, personne ne peut euh, prétendre, euh, si on veut, ne, ne pas euh, porter d'une certaine façon euh, euh, ce poids sur euh, sur les épaules. Alors, je sais que c'est été souvent euh, dans les euh, dans les dernières décennies, ça a souvent été laissé dans l'ombre, alors que je pense qu'il euh, toute cette 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 portion importante de l'histoire du Canada qui qui est très difficile doit être mise de l'avant pour bien comprendre beaucoup de difficultés que vivent les premières nations et les Inuits au Canada. Ouais. Donc on savait on savait qu'il y avait des milliers d'enfants qui n'étaient jamais rentrés chez eux. On savait que dans, en déterrant les archives du début du 20e siècle qu'on avait cherché volontairement à faire à faire mourir des enfants autochtones. Euh, Mais je pense euh, euh, qu'ici, la découverte de ce charnier euh, a attristé beaucoup de gens et, euh, ben, bien, force est d'admettre qu'on ne peut exclure la possibilité que d'autres charniers de même sorte puissent être découverts.
0: Oui, parce qu'on estime qu'il y a environ 150 000 enfants qui ont été placés dans des pensionnats autochtones au Canada à partir des années 1870 jusqu'à aussi récemment qu'en 1996. euh, je veux justement vous entendre maintenant sur les 27 millions d'Ottawa euh, rendus disponibles pour les communautés qui voudraient faire des recherches là, pour trouver d'autres restes. Il euh, faut mentionner euh, que les sommes étaient déjà prévues dans le budget de 2019 euh, d'Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
2: Je pense que c'était de toute façon, euh, c'était un, un incontournable. Euh, alors que euh, euh, on avait déployé énormément d'énergie déjà entre 2007 et 2015 euh, dans le cadre de la commission Vérité-Réconciliation qui cherchait justement à faire euh, toute la lumière euh, tout sur euh, ce, cette, euh, cet épisode très sombre de l'histoire euh, canadienne. Euh, euh, maintenant, je pense que nous devons aller plus loin et euh, vraiment mettre au jour euh, et euh, et faire face à ce qui s'est réellement passé dans les pensionnats, parce que euh, on savait, par exemple, que, qu'il y avait dans le dans le dans le pensionnat de Combloux euh, un certain nombre d'enfants qui étaient décédés, une cinquantaine, je me souviens bien, inscrits au registre, euh, mais on était loin de ce compte. Alors euh, est-ce que euh, est-ce qu'on va retrouver cette, ce un, un, un même nombre euh, décuplé euh, un peu partout Ben euh, c'est ce que personne ne souhaite, bien sûr, mais euh, je pense pense que nous n'avons pas le choix comme société de, 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 d'aller vérifier.
0: Oui. Autant du côté de Québec que d'Ottawa, justement, vous parlez de vérifier. Les gouvernements insistent sur l'importance de laisser aux familles et aux communautés autochtones la décision de la marche à suivre pour les recherches. Est-ce que c'est en effet primordial que ça revienne aux familles et aux communautés auto- autochtones de décider de ce qui doit être fait?
2: Ah bien écoutez, euh, c'est un peu comme si je vous disais que, que que on aurait on aurait retrouvé des membres de votre famille. Euh, euh, et possiblement, on retrouverait possiblement des membres de votre famille euh, dans, dans, un, dans un charnier. Euh, je pense que nous n'avons pas le choix de, de laisser euh, aux familles euh, le, le, le premier et le dernier mot euh, au sujet de ce qui doit être fait euh, vis-à-vis des recherches. Euh, je pourrais comprendre que dans certaines circonstances, euh, certaines familles euh, préfèrent par exemple laisser les enfants en terre ou dans d'autres circonstances veuillent justement euh, pouvoir se, euh, en avoir le cœur net parce que pour beaucoup de gens euh, ils ont été laissés euh, si on veut dans, dans l'ignorance euh, beaucoup de familles n'ont pu véritablement savoir ce qu'il était advenu de leurs enfants euh, alors euh, c'est l'occasion je pense de, de, de faire toute la lumière nécessaire euh, sur euh, cette triste euh, situation
0: bon euh, au Québec on comptait une douzaine de ces pensionnats autochtones le premier ministre François Legault a dit hier que c'est possible que ce, ce soit passé au Québec également, même dit c'est gênant. Euh, Québec se dit prêt à collaborer pour participer aux fouilles. Comment devrait se faire justement cette collaboration entre les gouvernements et les communautés autochtones?
2: Hum. Eh bien, euh, je pense que les gouvernements autochtones aussi doivent être interpellés. Euh, chaque communauté euh, doit euh, bon, a eu des, ses, ses enfants euh, envoyés dans ces euh, institutions d'assimilation. Hein, c'était véritablement l'objectif. Euh, il fallait tuer l'Indien dans l'enfant, c'était le mot d'ordre lancé euh, partout. Dans certains cas, malheureusement, ils auront tué la, la, l'enfant lui-même. Euh, Donc euh, oui, effectivement, à mon avis, euh, si on veut recréer le lien de confiance, euh, nous assurer de, de reconstruire les ponts et, et d'être dans cette logique de réconciliation que, que, qui, qui, sont sur, qui, qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années, mm-hmm. euh, il faut que ce se fasse dans, un, dans une collaboration, donc euh, qu'il y ait une, une sorte de co-gouvernance dans la façon dont les choses euh, se déroulent.
0: Ouais, et laisser la place aussi au leadership autochtones dans tout ça, c'est très important sans doute pour les communautés. Euh, Alexandre Bacon, la découverte de Kamloops a aussi relancé tout le débat sur les noms des immeubles et les euh, statuts qui commémorent des personnalités qui ont mis en place ces pensionnats autochtones, notamment l'ancien premier ministre du Canada, Johnny MacDonald. Le ministre Marc Miller a, a proposé aujourd'hui, lui, d'ajouter des plaques explicatives. Il veut favoriser l'éducation plutôt que d'ébou- déboulonner les statuts, comme plusieurs le demandent aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté
2: ah bon mais bien sûr tout le monde a son opinion ouais. euh... Euh, à, mon, à mon avis, en tout cas, euh, chose certaine, il est extrêmement important, de, de, de au, au-delà des, euh, des statuts euh, publics, de, d'aller revisiter euh, les cursus scolaires, parce que même encore à ce jour, euh, mon impression, c'est que nous euh, n'outillons pas convenablement euh, les jeunes générations pour qu'ils puissent, euh, si on veut, comprendre les, euh, euh, toute cette partie euh, cachée de l'histoire du Canada qui, qui euh, n'est toujours pas bien d'enseigner dans les écoles. Alors, je pense que si on veut véritablement euh, euh, aller de l'avant dans cette euh, dans cet esprit de réconciliation, il faut revoir les programmes éducatifs. À mon avis, euh, donc il ne s'agit pas de, de d'effacer nécessairement ces, ces personnages qui euh, euh, qui ont joué un rôle de premier plan hein, dans le, dans le euh, si on veut dans la dans les politiques dans le développement des politiques d'assimilation. Euh, mais euh, certainement en tout cas de, de, de mettre de l'avant aussi les, les Premières Nations, les Inuits, les Métis qui ont joué, qui ont contribué un rôle, euh, qui ont contribué, si on veut, à, euh, au développement de ce pays. Alors toute cette portion-là est souvent aussi laissée dans l'ombre. Rappelons que si ce n'avait été de la participation des, des Premières Nations, euh, lorsque les Américains vont attaquer Québec en 1815, euh, ben, peut-être euh, euh, la province serait-elle un État américain aujourd'hui.
0: Oui, parce que en fait, c'est comme si euh, toute la population canadienne avait pris conscience cette semaine euh, de ce qui s'est passé euh, dans les pensionnats autochtones. Euh, il y a de cela des décennies, plus de 100 ans même. Euh, c'est peut-être important, qu'on, comme vous le dites, euh, qu'on revise les cursus scolaires afin qu'on en apprend davantage. Alexandre Bacon, euh, merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et je poursuis la discussion sur cette découverte des restes de 215 enfants autochtones en Colombie-Britannique avec notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Jacques Gourde, pour le Bloc québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. C'est bonsoir, la première bonsoir. fois qu'on se parle depuis cette terrible nouvelle, depuis que ça a été révélé au grand jour, là, il y a quelques jours maintenant. Euh, j'aimerais connaître votre première réaction à vous, personnellement, en quelques mots, quand vous avez pris connaissance de ce drame-là. Euh, Simon-Pierre Savard-Tremblay, je vais commencer avec vous, parce que vous êtes d'origine huron wendat Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle-là?
1: Ben, C'est absolument terrible, moi je dirais que euh, c'est un héritage moi qui a pris euh, de la place pour moi relativement récemment, dans les dernières années, puis plus on creuse, plus on se rend compte aussi en même temps qu'il y a toute une histoire terrible qui vient avec ça, là on en a un exemple effarant. Euh, qui en est un, puis malheureusement, je pense que c'est le début, là, on va en faire un paquet d'autres découvertes comme ça, mais ça nous montre vraiment toutes les conséquences des violences du colonialisme, d'une espèce de volonté là, de, de civiliser ceux et celles qu'on voit comme appartenant à une race inférieure. C'est tout bonnement répugnant, puis moi, je n'ai pas peur d'appeler ça un génocide culturel.
0: Alexandre Baudris?
3: Bien, c'est difficile. Je vous dirais que c'est, c'est dur à vivre. Euh, on a eu un caucus très émotif ce matin euh, au NPD. C'est un dossier qui touche beaucoup de gens, des communautés qu'on représente euh, un peu partout au, euh, au Québec et au Canada. Euh, alors, on est dévastés et ça nous rappelle notre passé euh, colonial, brutal. Il euh, y a beaucoup de, de questions qui restent encore en, en suspens. Euh, Simon-Pierre en parlait, euh, est-ce qu'il y a d'autres pensionnats ou il y a d'autres dépouilles d'enfants qui ont été comme ça... Euh, Enterrés sans ouais. que, c'est, que les parents euh, soient, soient tenus au courant. C'est, c'est extrêmement troublant. C'est un drame et puis euh, ça, ça, ça nous ébranle tous.
0: Oui, Greg Fergus, de votre côté, comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle?
4: Effectivement, je, comme mes collègues, j'étais euh, estomaqué euh, quand j'ai entendu ces nouvelles. Ça m'a vraiment comme fait mal. Euh, c'est ça qui arrive quand on déhumanise euh, d'autres gens. Um, c'est, du, c'est du racisme pur et simple. Um, ça fait partie de notre passé. Uh, ça fait partie de notre passé de colonialisme, uh, de cette uh, de, 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 de considérer que notre culture est supérieure aux autres, certainement aux autochtones. Euh, pour moi, c'est euh, en tant qu'un homme noir, noir c'est, c'est tout à fait, euh, ça me j'empathise énormément mm-hmm. euh, à ce qui s'est passé. Puis, euh, comme j'ai dit, c'est ça, ça nous laisse sans mots. Euh, comme euh, Simon Pierre a dit, euh, on va arriver à un moment donné. Euh, j'ai un père bleu et puis qu'on va trouver d'autres tombes anonymes autour d'autres euh, pensionnaires autochtones à travers le
5: Canada.
0: Oui. Euh, Jacques Gourde, en terminant, votre réaction à vous? Euh,
5: très, très triste. C'est une page sombre de notre histoire. Euh, j'ai un ami, sa grand-mère, son frère a disparu dans des conditions sans doute semblables. Et il euh, n'y a, a pas de mots pour expliquer la douleur que toutes ces familles-là ont vécu, l'angoisse, l'attente, l'espérance peut-être que les, que les gens sont encore vivants, parce qu'il y a des personnes des les années 30, aujourd'hui, y a, Ils auraient 90 ans, mais ça serait nos grands-parents, sans doute, pour plusieurs personnes qui auraient existé. C'est des... Mm-hmm. Les générations qui ont disparu dans notre histoire.
0: Oui. Donc, ça, c'est euh, vos réactions personnelles sur la réaction commune maintenant. Le premier ministre Trudeau a dit euh, qu'il est désolé. Le chef du NPD, Jack Meeting, a dit que c'est n'est pas suffisant de pleurer pour la perte de ces enfants-là. Il faut euh, passer à des actions concrètes, mettre tout en lumière euh, ce qui pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alexandre Boulris, bon, euh, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous, justement
3: Ben, Deux choses rapidement, d'un point de vue euh, politique, d'un point de vue gouvernemental. Déjà, il faudrait mettre en en action les recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Il y avait 94 recommandations. Il y en a juste 10 qui ont été appliquées jusqu'à présent. Donc, on se traîne les pieds un petit peu là-dessus. L'autre truc, puis ça, c'est quelque chose qui nous enrage au NPD. Comment ça se fait que le gouvernement fédéral continue à payer des avocats? pour contester les droits des Autochtones, notamment des victimes de pensionnats euh, autochtones. Ça, on est rendu à plus de 9,4 millions de dollars que le gouvernement fédéral a payé en frais juridiques, en frais d'avocat, pour contester les ordonnances du Tribunal des droits de la personne du Canada. Je, je, je n'en reviens pas. Ouais, on Greg Fer... fin à ça tout de suite.
0: Bon, Greg Fergus, voulez-vous répondre tout de suite à Alexandre Bouleris?
4: À euh, tout le respect que j'ai pour Alexandre, qui est un, un grand euh, parlementaire, euh, malheureusement, il a tort. Le gouvernement a déjà commencé son travail là-dessus. Il ne faut pas politiser cette idée-là. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est de répéter les mêmes erreurs du passé. C'est que Ottawa knows best, puis euh, c'est, c'est, on va passer à l'action immédiatement. Écoutez, il faut travailler avec les communautés autochtones, ils veulent que le travail soit dirigé par les Autochtones, provienne des communautés centrées sur les survivants et sensibles aux particularités culturelles. Ça, c'est l'approche qu'on doit faire. On va marcher avec, leur, avec eux à leur vitesse, mm-hmm. euh, comme ils veulent qu'on fasse.
0: Simon-Pierre Savard-Tremblay, euh, du Bloc, qu'est-ce que vous espérez de votre côté?
1: Ben, regardons les faits. C'est-à-dire que la découverte de Kamloops, elle s'est faite avec les fonds de la Colombie-Britannique et non pas avec les fonds fédéraux qui étaient prévus. Parce qu'en 2019, um... dans, en 2019, dans le, le, le budget qui a été avancé, on a prévu 33,8 millions sur trois ans. Mais là, là-dessus, selon Global News, il y en a seulement 27,1 millions qui ont, qui ont été dépensés, aussi bien dire la quasi-totalité. Euh, Je parle bien sûr d'argent pour financer les recherches, retrouver les cadavres, retrouver les les cimetières, mettre en œuvre des stratégies. Un budget, c'est un énoncé d'intention. Si ce n'est pas dans la loi de mise en œuvre, ça reste au stade des vœux pieux. Plus on attend, plus il y a des risques, que les sources disparaissent, qu'on perde la trace des cimetières. Donc, c'est tout bonnement urgent. Et puis, quand on regarde les comptes publics, donc en 2020, en 2021 et en 2022, l'argent n'a pas été budgété. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là? Donc, si je résume, on dépense presque rien, il a découverte choc de la semaine dernière, elle ne l'a même pas été avec le peu d'argent fédéral qui a été dépensé, mais avec l'argent de la province de Colombie-Britannique. Donc là, les condoléances, c'est bien, mais là, il faut peut-être bouger, puis ça presse.
0: Oui. Uh, Greg Fergus, je vais vous laisser une je... seconde. Je vais vous laisser oui, un peu je... de temps tout à l'heure pour réagir. Je veux juste entendre avant Jacques Gourde des conservateurs. Vous feriez quoi de votre côté? Et je vais vous redonner la parole, M. Fergus, dans un instant. Jacques Gourde, allez-y.
5: Je pense qu'il faut vraiment continuer le travail avec euh, toutes les communautés autochtones qui sont touchées. Euh, j'aime pas parler de budget dans ce genre de situation-là. Là. C'est La blessure est trop grande et on doit réparer notre histoire. C'est mm-hmm. notre histoire qui nous appartient à tous. Et je pense que c'est notre génération qui doit faire un pas énorme et euh, aller de l'avant avec les communautés autochtones. Ouais. Comme mes, mes confrères ont dit, à leur vitesse, mais ça doit être fait parce que, la blessure
0: est vraiment, vraiment. Alors, Greg Fergus, vous vouliez réagir à ce que disait Simon-Pierre savard Tremblay, Allez-y.
4: J'aimerais juste encore une fois corriger le tir. Les, l'argent qui a été utilisé pour découvrir ces tombes anonymes, une partie a été, a été financée, subventionnée par le patrimoine canadien. Alors, et puis aussi, j'aimerais corriger le théorie. oui, il y avait 33,6 millions de dollars qui étaient mis à côté dans le budget de 2000, euh, 2019, euh, mais 6 millions ont été déjà dépensés, euh, le 27 millions est toujours là, c'est ça que le ministre avait annoncé aujourd'hui et encore une fois, on va faire ça en partenariat avec les communautés autochtones à oui, travers le pays.
0: parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, effectivement, de faire ça, de laisser, en fait, les décisions aux membres des communautés autochtones. En terminant, je veux vous entendre sur une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, en fait, l'Organisation des Nations unies qui presse l'ONU, quand même, c'est pas rien, là, qui presse les autorités canadiennes à amener des enquêtes rapides, exhaustives sur les décès des enfants autochtones. Et euh, presse aussi, le Canada à redoubler d'efforts pour retrouver les enfants qui sont disparus. Je vous demanderai euh, à chacun d'entre vous, chacun à peu près 20 secondes parce qu'il nous reste plus de temps, euh, à quel point cette tragédie-là euh, vient entacher la réputation internationale du Canada? Je vais commencer avec Alexandre Boulrisse.
3: Bien, c'est sûr que c'est une tâche dans notre histoire, mais le plus important, c'est comment qu'on peut réagir maintenant. C'est-à-dire que oui, il faut être capable de faire les recherches, il faut conserver les documents, il faut être capable de retrouver s'il y a d'autres enfants qui ont été comme ça euh, enterrés près des, des pensionnats autochtones. Euh, on va être jugé, euh, oui, sur notre passé, mais surtout sur notre réaction présente.
0: Simon, euh, Pierre, Savard, va sur la réputation euh, que ça laisse de nous au Canada
1: ben c'est effectivement une, une grande tâche. Plus on découvre l'histoire, plus on découvre aussi les zones d'ombre de cette histoire. Et puis Jacques tout à l'heure disait c'est pas le temps de parler de budget. Moi je suis plutôt de l'optique qu'il faut en parler parce que euh, il faut qu'on mette les sommes nécessaires euh, 6 millions sur ce qui était prévu c'est nettement insuffisant. Il faut bouger dans ce sens-là. Il faut agir. Puis rappelons qu'il devait, ça devait être sur trois ans puis qu'il y a à peu près rien qui a été dépensé encore là-dessus. Il faut se donner les moyens de ne pas seulement euh, être toujours pris ou dépourvu en devant offrir nos condoléances, ce qu'il faut faire, bien entendu, parce que ce sont des grandes tragédies. Il faut offrir nos excuses aux Premières Nations, sauf qu'il faut maintenant aussi que la vérité soit complète et soit connue.
0: Oui. Jacques Gourde, sur euh, l'image que ça laisse du Canada, sur la scène internationale.
5: On se doit de récupérer notre image et de faire tout ce qu'il faut avec les communautés autochtones pour euh, avoir une certaine paix, euh, parce que ça va vraiment être très difficile, autant pour eux que pour nous. Et euh, c'est notre génération de politiciens, et sans un certain consensus, euh, je pense qu'il y a de l'espoir quand même.
0: Greg Fergus, donc des libéraux, le mot de la fin sur euh, l'image du Canada à l'international à la suite de la découverte de ces corps, ces euh, restes de ces enfants en Colombie-Britannique.
4: Tous les pays du monde ont un passé qu'ils aimeraient oublier sur certains aspects. Mais le vrai défi pour nous, ce n'est pas euh, de, d'être préoccupé par notre image, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut vraiment réconcilier avec les peuples autochtones, ainsi avec euh, tous les autres groupes qui ont été ignorés dans le passé. Comment est-ce qu'on va euh, embarquer dans, pour créer un meilleur avenir?
0: Ouais. Greg Fergus, Alexandre Boulris, Simon-Pierre, Savard-Tremblay et Jacques Gourde, merci beaucoup. Merci. 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 Au Maintenant, pour analyser les impacts politiques de cette tragédie qui ébranle tout le pays depuis presque une semaine, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux.
6: Bonsoir. Bonsoir.
0: Le premier ministre Trudeau a dit que s'excuser auprès des Autochtones, ce n'est pas assez qu'il faut faire en sorte que ce genre d'échec systémique ne se reproduise plus au Canada. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont le gouvernement a géré ce dossier-là jusqu'à maintenant?
6: J'ai trouvé que le gouvernement libéral était dans la sobriété et donc je m'explique, c'est-à-dire que je comprends les circonstances qui sont tragiques et effectivement je pense qu'il faut avoir un ton approprié pour ce contexte-là, mais en même temps j'ai l'impression qu'on entend un peu la même chose que d'habitude et ce cas-ci me semble très différent de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour la majorité des Canadiens, il y a eu comme une prise de conscience -hmm. qui n'existait pas avant parce qu'on est devant des faits nouveaux euh, incroyables et Ça vient vraiment mettre une image sur la tragédie qui a été vécue par les peuples autochtones qu'on ne saisissait pas très bien, mais là, on comprend toute l'ampleur. J'ai pas l'impression que le gouvernement fédéral est au diapason de cette découverte-là de la population. Donc, oui, on entend bon les budgets vont être faits pour pouvoir faire des fouilles, on travaille déjà avec les communautés autochtones et tout ça, mais je n'ai pas l'impression qu'on marque le coup tant que ça. Euh, mais il faut dire que ça fait des années que le gouvernement libéral nous dit que les choses avancent euh, avec les relations avec les peuples autochtones. Et, et, et il y a toujours des insatisfactions. Alors, est-ce que c'était le bon ton? Je suis pas convaincu que c'était celui qui était le plus approprié. Hmm.
0: Le chef conservateur Erin O'Toole exhorte, lui, de son côté, le gouvernement à mettre en œuvre hmm. les recommandations de la Commission vérité et réconciliation le plus vite possible. Daniel, qu'est-ce que vous, de votre côté, vous avez pensé de la réaction de l'opposition commune?
7: Bien, la réaction, évidemment, est unanime en sens qu'il y a vraiment bon, une consternation aussi. On augmente la pression sur le gouvernement Trudeau dans, dans le dossier de la, de la réconciliation avec les peuples autochtones. Mais en même temps, il y a une différence de ton. Je pense que Jack Mitzing a parlé vraiment de génocide et dit même que ce n'est pas un génocide culturel, c'est un génocide tout court. Et certains députés du NPD ont affirmé la même chose, alors qu'Yves-François Blanchet, lui, euh, n'a pas utilisé le terme de génocide et a dit que c'était aux autochtones de décider quel terme ils voulaient employer euh, pour parler de cette situation-là. Donc, euh, il y a quand même, comme je dis, une différence de ton, mais sur le fond, euh, on attaque euh, les libéraux pour leur manque d'action euh, dans le dossier de la réconciliation en général. Et, euh, et je pense que, bon, le, le NPD est probablement le, le parti qui euh, a la voix la plus forte dans ce dossier-là, mais euh, le Bloc et, et les conservateurs sont sont aussi très critiques envers les
0: libéraux. Oui, Jack Mitzin qui est apparu dès le départ, très ébranlé, qui a semblé très ébranlé euh, par toute cette découverte. Il faut aussi rappeler que ces pensionnats autochtones euh, au pays, ils étaient en majorité dirigés par l'Église catholique. Il y a l'ancien sénateur et commissaire de la commission euh, Vérité et réconciliation, Mary Sinclair, qui réclame maintenant à Ottawa de forcer les congrégations religieuses à dévoiler les documents sur les pensionnats. Geneviève, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
6: Ben, c'est, c'est la chose à faire et euh, c'est dommage qu'il faut qu'il faille attendre qu'un chef euh, autochtone que M. Sinclair le demande. Euh, pis c'est ça que je voulais dire un peu avec la sobriété du gouvernement libéral. Le gouvernement libéral aurait dû déjà être proactif, euh, reconnaître que toutes les recommandations de la commission réconciliation et vérité avaient pas encore été mises en oeuvre. C'est une des recommandations de documenter cette, ce, ce, ce qui s'est passé. Et, et oui, de, 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 de d'interpeller l'Église catholique, euh, tous les propriétaires de pensionnats et d'aller même, je dirais, jusqu'à Saint-Pierre-de-Rome auprès du pape et, et avoir une reconnaissance officielle de la tragédie qui s'est passée. Donc, c'est tout à fait légitime, à mon avis, la, la, la demande de M. Clair. Oui, Daniel,
0: légitime de votre côté aussi?
7: C'est absolument légitime, mais c'est vraiment inacceptable que ça ne soit pas déjà fait. Et donc, je suis en, entièrement d'accord avec Marie Sinclair et j'espère que cette tragédie-là, si en fait la découverte de cette tra- d- tragédie-là, qui en fait est vraiment... Euh, euh, un cas parmi tant d'autres, parce qu'il y a encore probablement beaucoup de corps qu'on n'a pas découvert et il faut continuer à faire les recherches, mais ça illustre euh, l'ampleur de cette tragédie, euh, et, euh, et il faut vraiment en faire davantage, et il faut, oui, que, que l'Église catholique, que, les, les, que les, les dossiers, qu'on ait vraiment accès à toute l'information, et il faut faire de la pression, oui, euh, même jusqu'au pape.
0: Ouais, on verra les suites qu'on va donner à ça. Euh, avant de vous laisser partir, Geneviève et Daniel, je vais vous entendre sur euh, une autre nouvelle, en fait, qui a suscité, je dirais, l'indignation assez générale cette semaine, mais qu'on a moins entendu parler à cause euh, de l'énormité de, de la découverte des corps euh, de ces enfants autochtones. C'est celle des bonus de 20 millions de dollars qu'Air Canada a accordé à quatre hauts dirigeants, alors que le gouvernement fédéral a dû injecter, on le sait, presque 16 milliards des fonds publics pour venir à la rescousse euh, d'Air Canada pendant la pandémie, euh, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de la vice-première ministre Chrystia Freeland à ce sujet-là?
6: Je me l'explique mal. Alors, je me serais attendu à ce que la ministre des Finances qui nous donne des milliards de dollars à Air Canada soit aussi indignée que la majorité des Canadiens. Euh, d'autres membres du parti, je pense à Pablo Rodriguez qui ont, l'ont été, mais qu'elle ne s'indigne pas plus que ça, euh, je suis très étonnée parce qu'effectivement le gouvernement avait dit « on va vous donner de l'argent, mais euh, limitez-vous dans vos propres énumérations euh, ». Et en plus, la compagnie a mis à pied des milliers d'employés, alors c'est tout à fait injustifiable.
0: Ouais, Danielle est-ce que c'est le genre de controverse qui pourrait suivre les libéraux jusqu'à la prochaine campagne électorale?
7: Oui, ça dépend. Bon, on ne sait pas encore quand elle va être déclenchée, cette campagne électorale-là, mais c'est vrai que euh, ça n'aide pas euh, bon, les, des, des compagnies comme ça qui reçoivent bon, un prêt de plus de 5 milliards de dollars et qui Juste avant ça, alors qu'ils étaient en train de demander de l'argent à Ottawa, ils ont accordé des bonus aussi importants, euh, avec aussi les mises à pied que Geneviève a mentionné. Donc, je pense que c'est mauvais pour euh, pour les, les, le gouvernement libéral, mais c'est aussi mauvais pour l'image d'Air Canada, qui va peut-être encore à l'avenir avoir encore plus de besoin de, de, de l'aide des, euh, du gouvernement. Et à ce moment-là, ben, les gens vont dire euh, « Oui, mais... Euh, » Est-ce que vous donnez des, encore des bonus euh, comme ça dans une période de crise, alors que les employés doivent faire plein de sacrifices? Donc, ça nuit à, à l'image du gouvernement, mais aussi à, à celle d'Air Canada.
0: Oui, il y a eu 20 000 mises à pied chez Air Canada pendant la pandémie, alors la pilule pour certains est difficile à avaler. Euh, Geneviève et Daniel, merci de vos lumières. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.
6: Merci, au revoir. Merci.
0: Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 2 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.